0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Active Trader Cast, aqui eu, Rodrigo de Lima e meu colega Mário Martins, para uma sessão onde a gente vai falar né, do, do Everything Bubble e, e o que, que a gente espera do, do efeito né, sobre o mercado imobiliário. Então, é, para aqueles que conseguem estar conosco aqui ao vivo, muito obrigado aí pela presença. Para quem também consegue assistir aí o vídeo depois, nosso nossa gratidão. É, para quem está chegando aqui por uma primeira vez, né, acompanhando aqui mais um dos nossos programas aqui na Active Trades Portugal, que agora é Active Trades Português, é, nosso canal de YouTube, né, esse aqui é uma iniciativa nossa, onde eu e o Mário Todas as semanas, a gente, nesse horário, a gente traz algum tema mais macro e, e, e busca discutir a respeito né, de, de determinadas vertentes sobre o tema. E a nossa ideia aqui é compartilhar um pouco aquilo que a gente acompanha no dia a dia né, dos mercados, a, a, né, os cenários que a gente vai traçando, nossas opiniões. E, e lógico, a participação de quem consegue estar ao vivo, ou quem consegue assistir depois nos comentários é sempre muito bem-vinda. Então, você, né, depois do vídeo aí, se gostar do bate-papo, é, fortalece aí deixando aquele like, dá aí um também né, seguir o canal, apertar o sininho, tudo isso fortalece aqui né, o, a entrega desses vídeos aí para todos os traders active. Então, bom, Mário, boa noite, né? Para ti já é boa noite e tarde. Bom, dia, aí. bom dia. É, Já é quase bom dia, né? Daqui a pouco o Galo canta. É, obrigado aí pelo sacrifício aí de estar essa hora né, é, desperto para a gente fazer o nosso programa. Ah, pessoal, eu, eu também, eu estou remoto também, estamos torcendo aqui para a internet colaborar hoje. Tá? Em caso de qualquer falha de conexão, não se preocupem, né, quem se mantém de pé continua fazendo a conversa a seguir adiante. É, e o mais importante, tá? é, para nós é muito interessante quando vocês também conseguem interagir com o assunto. Então, por favor, se tiverem qualquer tipo de pergunta, joga aí no chat, né, se a gente souber a gente responde, se a gente não souber a gente também, né, indica que não sabe, mas a, a gente guarda sempre um momento aí depois da gente debater aqui o tema para conversar com vocês, tá? Então, é, bom, vamos partir primeiro, Mário, vamos falar do, né, aquela revisão que a gente faz toda semana de como é que está o mundo que a gente vive nesse momento, para a gente, então, migrar para uma conversa mais específica sobre como está o, o, o mercado imobiliário. Até acho que vai ser importante a gente focar é, nos Estados Unidos, né? e a gente, é, devido ao Evergrande, já teve a oportunidade de conversar sobre o mercado imobiliário chinês, apesar de que fica difícil não falar né, da segunda economia. Mas a verdade é que o momento que a gente vive aí, a gente viu um, uma virada... Né, Dolvish para Rockish aí do Fed, é, alguns dizem aí que existe uma retórica agora parecida com, com a do Volcker nos anos 70, é, o problema é que estamos todos os agentes econômicos preocupados aí com uma possível recessão, mas os dados eles continuam ainda muito ambivalentes, como eu vi um termo ali, que eu achei bonito até, a gente tem, de um lado, aí, números de emprego que impressionam, se a gente for falar da economia norte-americana, um nível de desemprego aí em 3,6%, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vê um mercado de trabalho uh, né, onde a oferta é muito, continua muito restrita, apesar aí, de né, os empregadores terem reajustado significativamente aí, os salários, tentando trazer mão de obra né, para o mercado de trabalho. A gente também vê, de um lado, uma, né, uma, uma curva de juros, que se inverteu uma inflação que se acelera a expectativa de um CPI quem sabe até ultrapassar nos Estados Unidos aí o, a barreira dos 10% é, ao mesmo tempo que a economia norte-americana continua se mostrando dinâmica e, e, e de certa forma resiliente né com, com tudo isso que vem acontecendo e, e até para assim né da, da, falar da incerteza eu, eu vi ali né, um, um estudo feito ali por uma equipe de macro do Banco Mitsubishi, onde eles fizeram um, né, um, um, uma pesquisa e, e de cenários né, e viram que os agentes têm uma expectativa muito parecida entre diferentes outcomes né, para o momento que a gente vive. Então, é, é bem bizarro quando a gente. Né, eu vi aqui que nessa pesquisa eles diziam que 20% dos agentes esperam que né, o, a economia, ela acabe. a economia norte-americana, aqui falando em específico dela, acaba entrando numa situação de gold locks, né, nem muito quente nem muito frio, um crescimento moderado acompanhado de uma inflação que venha a ser controlada, é, outros 5% um, né, um, uma desaceleração de meio de ciclo, 5% estagnação, outros 20% uma estagnação inflação e 30% recessão. É, recessão ainda não é unanimidade né? mas é, tampouco a gente vem em consenso em qualquer uma das direções até antes da gente mergulhar no mercado imobiliário Mário, assim é, 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 o que que dá pra gente né? quem sabe sentir um pouco mais de conforto dos diferentes cenários aí que, que a gente vê que até os agentes estão confusos em decidir
1: Boa noite a todos o um mercado imobiliário é um mercado, sobretudo, de, regional. Uh, habitualmente, temos uh, mercados que são, uh, tradicionalmente, muito fortes. O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que é, na, habitualmente, um mercado imobiliário muito forte. Uh, alguns países europeus, tradicionalmente, também têm mercados imobiliários fortes. E depois temos casos ex excepcionais, como, por exemplo, o caso de Hong Kong, que é o mercado imobiliário mais caro do mundo que neste momento está a arrefecer, não há, não há como tentar enquadrar um, um, um mercado imobiliário de uma forma única, tu hoje passaste-me por exemplo alguns exemplos de ETFs de, de imobiliário que nós vamos tentar adicionar na plataforma para os nossos clientes poderem ter a possibilidade de negociarem setorialmente no imobiliário, mas não é fácil estar, aliás, como tu, como tu viste pelos ETFs, são, são seis ETFs, todos muito líquidos, a dificuldade maior é escolher eles cada um com, com objetivos diferentes, mas não é, não é um processo fácil de decidir qual é que é o melhor mercado imobiliário o que o que se passa muitas vezes é períodos de arrefecimento, períodos de, de aquecimento neste momento com a subida das taxas de juros, por exemplo, uma das coisas que preocupa Hong Kong é, é precisamente a subida das taxas de juros do dólar, o, do, o dólar de Hong Kong é fixo ao, ao, ao dólar dos Estados Unidos é fixo, não é 100% fixo, mas é quase, tem uma onda de variação muito pequena porque é permitida, porque quando sobem os juros nos Estados Unidos, uh, Hong Kong também tem que subir os juros. E, e se Hong Kong subir os juros, vai arrefecer ainda mais o mercado imobiliário local. Então, há, há diversas variantes que afetam o mercado imobiliário e que por vezes têm tem efeitos imprevistos, tem, tem efeitos que não, não 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 são lógicos à primeira vista. Por exemplo, no, nos Estados Unidos o mercado está super aquecido, continua a haver uma procura monstruosa por casas, mas há uma previsão de subida acelerada do justo. devia estar a acontecer um processo semelhante ao Hong Kong e não está.
0: Cada um tem tem alguns detalhes particulares que a gente tem que levar em consideração, né, Mario? Hong Kong a gente sabe que está sob pressão com toda a mudança né, no ambiente político local, muita gente né, decidiu partir né, por ver a China se fazer cada vez mais presente. Né, muitos optaram por aquela opção de, de um passaporte britânico né, que, que alguns tinham direito e, e da facilidade que o Reino Unido criou para ir para lá, mas a grande maioria, na verdade, tem ido para Singapura. Né, isso até tem gerado em Singapura ali, um, uma aceleração dos preços aí do imobiliário. É, enquanto que se a gente for avaliar outros exemplos, né, o, o Reino Unido tem um, um caso bem particular que eu acho interessante a gente mencionar também né, a gente que conhece bem que saiu uma lei agora do governo né, houve medidas de, de segurança a nível de, da construção civil que é, no Reino Unido né, a gente viu uma falha que foi uma falha meio de regulação do governo e, e que levou muitas construtoras a usarem materiais que hoje em dia né, não são aprovados e Então, assim, o mercado imobiliário local do Reino Unido tem agora toda uma situação uh, a nível né, político a ser resolvido que também tem colocado pressão sobre os home builders. É, de fato, é uma situação bem regional. Então, eu acho que se, se, se a gente tenta ver o, 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 a participação do mercado imobiliário a nível global, a gente tem que tentar olhar aí por regiões ou pelas principais economias mas sem dúvida, né? A gente sabe o quão importante é a participação do mercado imobiliário. A gente falou bastante disso nos últimos meses, né? Quando a gente citava o mercado imobiliário chinês, a participação da Evergrande na, na, no mesmo e do próprio setor aí no nível a nível global da economia chinesa. Então, a, a, como tu falou, é um, é um é um mercado que tirando fatores assim próprios é muito sensível ao aumento das, das taxas de juros, né? Então a, a, diante aí de um cenário de tanta incerteza, a gente é, observar o que está acontecendo aí em grandes economias com o mercado imobiliário é interessante. Ah, né, é, 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 como tu falou, né, Mário, é um setor da economia que que, que é grande, que é cíclico é, e a gente sabe que afeta muito o sentimento das pessoas, tá? Tanto o um mercado eufórico quanto o um mercado né, em, em, em recuo, né, numa desaceleração, é, por quê? porque a maior parte né, do patrimônio das pessoas ao redor do mundo costuma ser composta por ativos imobiliários. Né? Então, é, na, na medida que eu vejo o imobiliário se desvalorizar, eu me sinto mais pobre, né? eu, eu, eu me sinto menos positivo sobre o futuro. Então, assim, se a gente for... Vamos pensar primeiro agora nos Estados Unidos, Mário. Assim, é, a gente viu ali que apesar de estar ainda bem aquecido tá porque existem fatores históricos no mercado de né, no mercado uh, imobiliário norte americano que é o fator né o inventário de, de, de casas disponíveis é, é, é reduzido tá tem alguns indicadores recentes que têm mostrado é, né que que é, na verdade em janeiro né o, o, o número de casas disponíveis tanto para aluguel quanto para venda foi o menor aí numa base histórica e não, e não melhorou até, até agora a gente viu que né, do, do, do lado né, da, da, também agora da perspectiva de aumento de juros né isso já repercutiu aí na maioria dos financiamentos principalmente aqueles de períodos mais longos né, 30 anos nos Estados Unidos a média dos juros saiu de 3,3% para 4,9% e, e existe aquela visão de que quando os juros né, do financiamento imobiliário ele supera o um nível de 5% é, as pessoas elas passam né, de, de, de um sentimento de ver a oportunidade em, em comprar uma casa em financiar uma casa a, a, a ver desvantagem nisso tem até um aqui um, né, um, um comentário do Bill Gross né, da PINCO que segundo ele se as taxas de juros nos Estados Unidos passarem 2,5% é, é, a gente deve ver a economia colapsar é, segundo ele, as pessoas se tornaram muito acostumadas aí com juros muito baixos e, e, e o primeiro setor a, a sofrer né, com, com esse sentimento de que está caro seria o setor uh, imobiliário, então uh, assim, Mário, apesar da gente saber que existe uma restrição de oferta que tende a faz, né, fazer o preço dos imóveis nos Estados Unidos serem resilientes né, a gente tem Uh, né? dados aqui que corroboram que está aquecido o aumento dos juros ele deve ele deve prevalecer vamos dizer assim
1: isso foi o que aconteceu em 2007 uh, em 2007 o, o Fed aumentou as taxas de juros não, não foi em 2007 entre entre 2003, 2004 e 2006 o Fed aumentou praticamente a cada reunião trimestral aumentou em, em 0,50 uh, a taxa de juros ela subiu muito rapidamente. Acho que a minha memória já não é o que era, mas acho que ela estava em 3% e foi para 6,5% de uma forma muito rápida, num período muito curto de tempo. E isso levou ao colapso do mercado imobiliário e criou a crise financeira. Até hoje, estamos a tentar encontrar o fundo do poço para sair disso. Há uma diferença substancial entre o que era o mercado de 2007 e o que é o mercado de hoje? O mercado em 2007 colapsou com a subida das taxas de juro porque as pessoas tinham comprado casas sem intenção de fazer o pagamento delas. Ou seja, eu comprava uma casa que eu sabia que não ia conseguir pagar a casa, mas eu não estava preocupado com isso porque, passado dois anos, eu ia vender a casa, saía da casa e deixava de ser um problema. E ainda fazia algum lucro pelo caminho. Portanto, isto era a circunstância em 2007. Hoje as pessoas estão com dificuldades em comprar a primeira residência. Porque não é que as pessoas estejam à procura de utilizar a casa como uh, um objeto de investimento. As pessoas estão a comprar a casa porque precisam de uma casa para viver. Toda a gente precisa de um teto para viver. É verdade que as taxas de juros subir vão colocar stress sobre as famílias, mas não vai ser de todo acho ou espero que não seja ou não vejo as condições para ser igual iguais iguais a 2007 as pessoas não não as, as pessoas que estão hoje no mercado imobiliário não estão a comprar casas a pensar que as vão vender em dois anos realizar realizar lucro e não estarem preocupadas se conseguem ou não fazer o pagamento de, das parcelas é óbvio que só ver uma subida descontrolada das taxas de juro, vão, vão haver defaults, vão haver pessoas que tinham capacidade de pagamento, quando a taxa estava a 1% e não têm capacidade de pagamento quando ela está a 4 ou 5. Vai sempre acontecer, mas se isso vai ser o suficiente para trazer para baixo os preços do imobiliário, acho que não
0: o bom o próprio Paulo né se se manifestou pós a ata do Fomc e, e deu a entender que é, a, a né o, o Fed vê como consequência vários mercados né corrigirem né com, com esse movimento dos juros o problema é que é, é, existe uma certa né resiliência que deriva aí não só do Desse inventário menor do que a demanda existente, e aí, até como tu falou, né, Mário? Agora é uma demanda que é uma demanda mais é, sustentável por primeira casa, não aquela demanda especulativa, né? De, de, de buy to rent. É uma questão demográfica, né? A gente sabe que a grande maioria dos países e o próprio Estados Unidos possui um déficit habitacional que, né, que mantém obviamente esse, essa demanda aquecida. E, e, e bom, e depois a gente ainda vive um choque global das cadeias de produção, então o, o custo dos insumos também aumentou, até eu lembro em, logo no início da, da pandemia em 2020, que ganhou as headlines, não sei se tu, tu te lembra, Mário, aquelas notícias sobre o custo da madeira nos Estados Unidos, né, que chegou a níveis recordes, porque estava todo mundo em casa e todo mundo querendo fazer suas próprias obras para melhorar seu, seu ambiente caseiro aí diante aí da, da, da dificuldade de, de poder circular, e naquele momento a gente viu aí um desajuste bem significativo, e, e a verdade é que a gente até falou de commodities aí na, na, na última semana, os preços né, dos insumos, e principalmente insumos aí da, da, da construção civil, ainda não, não voltaram né, a níveis pré-pandemia, então é, é, existe que, assim, uma, uma expectativa, Mário, de, 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 de quem sabe a gente... Ver esse driver aí da, 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 também, né, da escassez da oferta de insumos ser, é, é, vamos dizer assim, suavizado, ou, né, o fato da gente ver uma China ainda tendo que lidar com a pandemia e a gente não tá muito certo do resto do mundo ter, de fato, aí, se livrado aí do, do, dessa questão, é, não permita que a gente né, espere que esse fator se, se alivie pelo menos, né, entre 2022 e 2023. <risos>
1: Uh, a crise a crise logística que, que nós já falávamos que ia acontecer, continua entre nós uh, não há volta a dar as, as, o maior porto do mundo é Xangai o maior porto do mundo que está fechado no é bom uh, é verdade que o porto não está fechado eles estão a trabalhar em, em, em circuitos fechados as pessoas que trabalham no porto não saem do porto, não têm contato com ninguém fora do porto para tentar que o porto não seja fechado mas uh, os caminhões não chegam ao Porto os, uh, o Porto estar aberto só por si não é não, é uma coisa boa o Porto não ter fechado o Porto de Xangai não ter fechado é uma coisa boa mas não é não é a resolução de todos os problemas uh, e, e, e everything bubble implica também que exista isto aqui um eu tenho um pouco de receio de utilizar a, a palavra bolha até ela arrebentar, porque quando, até ela, quando ela não arrebenta, não é uma bolha, é um, é um mercado
0: sobrevalorizado.
1: Não, não há uma bolha, só se pode dizer que é uma bolha depois dela arrebentar e até agora ainda não houve nada que tenha arrebentado, portanto, não... E as pessoas andam a dizer que é uma bolha desde 2011, quando o Dow Jones estava em 11 mil. Uh, mesmo mesmo que agora rebenta, que cai, eu acho que dificilmente vai para os 11 mil pontos. Ponto. Portanto, não, as pessoas que andavam a dizer que era uma bolha aos 11 mil, uh, claramente falharam a previsão e os que disseram aos 12, e aos 13 e aos 20, talvez os que disseram aos 25 ainda podem ser provados certo, mas entre os 11 e os 25 vai uma grande distância. Mas, uh, I diverge. Na... <risos> No, na, na, na parte específica da de, de aquisição de material de disponibilização de materiais e transporte de material para a construção vai ser difícil vai continuar a ser difícil e vai ser um grande suporte para os preços do imobiliário mesmo com uma subida das taxas de juro.
0: Uma coisa interessante no entanto nessa, até porque a gente sabe que a crise do subprime foi uma crise que atingiu em cheio aí o setor imobiliário Principalmente o norte-americano, é, mas nesse momento, né, se a gente é, né, falando aí do, desse setor, a gente vê que pelo menos não existe, o que tudo indica, um, um, uma situação crítica no uh, do, do, do âmbito dos financiamentos, como a gente viu naquele momento né, dos derivativos que foram criados para né, rolar carteiras de, de financiamento, de, de, né, de um segmento com menos capacidade de pagamento. É, ao em tudo indica, né? Não, 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 eu não consigo ter certeza, mas parece que dessa vez aí a estrutura financeira, né? Por trás do, do, dos financiamentos, das carteiras de financiamentos, não não, não não está tão frágil como naquele momento, né, Mário? Será que as lições de 2008 farão a gente, né? Em caso aí de uma deterioração, né? Do, do, vamos dizer assim, do mercado. Uh, de casas nos Estados Unidos, uh, a gente evitar situações como aquelas que a gente viveu, de uma Fred Mac, uma Fannie Mae, sendo resgatadas pelo governo federal? Houve,
1: houve uma série de legislação que foi introduzida para, para impedir que 2007 nunca mais se repetisse. Houve algumas partes dessa legislação que foram uh, uh, suavizadas, retiradas e removidas durante o período do, do Trump, mas não foram todas, nem foram, nem, nem, nem foram, acho, suficientes para deixar repetir o que aconteceu em 2007. Uh, a atenção hoje em dia do sistema financeiro à capacidade das pessoas terem para conseguirem uh, fazer face às suas obrigações financeiras é muito maior do que era em 2007. Uh, houve legislação específica introduzida nesse aspecto e houve também uma necessidade, houve também um, uma realização por parte dos, de, de, dos bancos que a ideia de emprestar a maluca, se calhar, não era uma grande ideia e que uh, uma análise cuidado de risco uh, continuava a ser relevante. Portanto, não há só, não há só aqui um fator, não, não há só um fator legislativo, não foi só o legislador que se chateou. Uh, os acionistas dos bancos chatearam-se, os, os, os membros do Conselho de Administração dos bancos chatearam-se, os funcionários dos bancos chatearam-se, toda a gente chateou. Uh, e foram criadas e foram impostas medidas para evitar que toda a gente chateie novamente. Portanto, eu acho que na perspectiva do que havia na altura, o, os empréstimos Ninja e os empréstimos Nina e os empréstimos... Em nome do cão e do gato e do pardal e os empréstimos em que as pessoas só diziam o um nome e iam-se embora com 500 mil no bolso, isso não acontece hoje em dia, Portanto, uh, não existe no mercado essa, essa postura como existia em 2007 e, e, e os, os, os créditos só defaults clar, claramente indicam que não existe, uh, Shops, desculpa, e claramente né, indicam que não existe essa expectativa no mercado pode-se inverter muito, muito rapidamente e pode toda a gente descobrir que afinal temos outro problema no sítio qualquer mas vai ser outro problema no outro sítio não vai ser o mesmo problema no mesmo
0: sítio é verdade naquele momento foi eles realmente exploraram o, o absurdo né existia até aquelas aqueles empréstimos que foram feitos para pessoas que não tinham Nenhuma receita, nenhum emprego, nem
1: nada. Cara, ninja. né? Os ninjas eram no income, no job, no assets.
0: Caramba, hein, Mário? A gente que, que. Eu não tenho,
1: não tenho rendimento, eu não tenho emprego, eu não tenho ativos e tinha
0: empréstimo. Não tem nada para provar que eu um ia pagar havia, isso aí. Né?
1: Havia literalmente empréstimos feitos em nome de, do animal de estimação.
0: Que loucura. Não cara. é um exagero. É, 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 é a exuberância, né, que que o gerou, que gerou. É, bom, Mário, uma coisa assim a gente está vivendo, né, uma fase diferente também em termos de, de visão por parte dos investidores. E a gente sabe bastante como a questão é, também ambiental, né, hoje em dia atinge todos os setores e, e o setor da construção civil, né, num passelezo aí do, do vamos lá da tendência ESG, E a gente sabe que é, em muitos lugares, principalmente nos países do Ocidente, e cada vez mais existe regulação em cima né, desse setor no âmbito da, da, da qualidade, ali da construção, não só né, da, 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 do sistema financeiro que sustenta aí, é, os financiamentos, como a gente acabou de falar, e também exigências cada vez mais ecológicas, né, vamos dizer, nesse sentido. É, isso também podemos dizer que já começa a se tornar significativo em aumentar o custo, né, de, 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 de construir aí novos imóveis ou, ou ainda a gente não, não pode ser um fator a ser levado em consideração para quem tá avaliando aí né o, o desempenho do setor da construção civil
1: é... não dá para iluminar fatores é... Eu posso tentar fazer uma análise e achar que alguns fatores são mais relevantes do que outros, mas uh, eliminá-los completamente não, é capaz de não ser uma grande ideia. O, é importante analisar quais é que são os fatores que vão ter maior influência. Se, os, se, se o fator preço vai ter uma influência muito grande ou não, eu acho que não, acho que vai ter uma, um, um, uma influência muito maior o aumento do, do, do custo da mão de obra. Nós estamos, a, nós estamos a viver um período de, de aceleração rápida da inflação. Ninguém estava habituado a isto. Uh, o mundo inteiro tinha esquecido o que era a palavra inflação. Vários artigos, milhares de linhas escritas sobre uh, o desaparecimento da inflação. E acho que agora que ela voltou, ninguém vai saber muito bem como é que podemos lidar com este monstro. Uh, esta inflação vai, 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 a inflação tem um efeito circular, os preços dos materiais aumentam, o, o preço da construção aumenta, a inflação aumenta, quando a inflação aumenta os trabalhadores dizem eu, que eu preciso de um aumento maior que mantenha pace passo com a inflação, o meu aumento do meu custo de produção vai provocar inflação, o que vai provocar um aumento dos custos de produção vai aumentar um custo, um aumento dos, dos preços das matérias primas, que vai aumentar um, vai provocar de novo um aumento do preço do, do, do bem final. Então, nós, nós vamos entrar agora num ciclo que é diferente do ciclo que, que estamos a viver. Nós estamos a viver um ciclo em que toda a gente estava com medo de uma pressão deflacionária da de, de, de Europa, por exemplo, poder entrar numa pressão deflacionária igual ao que aconteceu ao Japão nos anos 90. Não vai acontecer, nós já conseguimos fazer na Europa, que ainda assim tem uma pressão inflacionária menor do que o Reino Unido e os Estados Unidos, por exemplo, nós já conseguimos fazer inflação para três anos. Portanto, temos três anos para não nos preocupar com a inflação se resolvêssemos hoje. Uh, não me parece que vamos resolver hoje, parece-me que se, talvez para resolver em 2024, portanto temos uh, três anos pela frente, portanto, se, se as coisas não se deteriorarem muito, vamos ter nove anos uh, para não nos preocuparmos com a inflação, mas uh, não, não acho que seja... Uh, viável retirar elementos da nossa análise só para tentarmos chegar, a. só para tentarmos fazer com que os números batam com a nossa
0: ideia não, tem, tem razão até um, um, um último elemento que eu também queria comentar né, que, que, que nessa equação né, da, da, da gente avaliar né, o, os incentivos e, e as dificuldades né, que existem no mercado imobiliário, principalmente no momento como atual, a gente sabe que a gente vem de um período, né, assim como a gente viveu um período de juros baixos, a gente viveu um período ainda mais recente de incentivo é, por parte de alguns governos à compra de imóveis. Né, a gente que acompanhou bastante isso de perto no Reino Unido, né, é, tanto eu quanto tu, Mário, usamos aí alguns incentivos do governo para né, a gente financiar aí os imóveis e, e foram esquemas bem importantes. né? É, eu acho que tu, assim como eu, se não fosse o governo dar uma mãozinha, não teria ficado tão fácil a, a, a gente conseguir né, chegar a um financiamento e, e, e a conseguir comprar uma casa. O problema é que muitos governos agora, até para botar as contas em dia, estão secando esses incentivos e é, e, e bom, Mário, assim, tirando a China, quem a gente sabe que né, os incentivos, eles tentaram tirar né, para tentar diminuir um pouco a espuma ali no setor imobiliário, mas vir, viram que era muito delicado, ainda mais eles estão tendo dificuldade em, em trazer aí um, um crescimento dentro daquilo que é necessário para evitar é, confusão lá na, na realidade chinesa. Nos outros países, a gente vê o governo tirando o pé. Né? É, será que, na medida que uma recessão possa se consolidar, a gente pode voltar a ver incentivo fiscal nessa direção aí, né, de impulsionar o mercado imobiliário?
1: Eu quero começar por dizer muito obrigado ao governo uh, britânico. Se não fosse por eles, eu jamais teria conseguido comprar uh, a minha primeira casa. Não. Completamente inviável eu ter encontrado dinheiro suficiente para fazer o depósito, até porque eu comprei quando muito perto ainda do, do fim da crise imobiliária, Portanto, em que os bancos estavam com requerimentos de depósitos absurdos. Portanto, se não houvessem incentivos fiscais, eu jamais teria conseguido comprar a minha primeira casa. Portanto, deixo aqui o meu, o meu agradecimento ao governo inglês pela pela forma que, que eles ajudaram, não só... Muito,
0: facilitaram a... Assim, né?
1: Como, como, como o governo conseguiu intervir, foi, para mim foi um, de, um dos melhores exemplos de como o governo pode intervir para, para resolver um problema e, não, e, e ainda dar-se muito bem. No meu caso, por exemplo, eu, foi uma ótima sociedade em que os dois ganhámos dinheiro com o um negócio e em que se o governo não tivesse intervindo, eu não teria ficado com casa e eles não teriam, ficado feito, não teriam feito lucro com a minha aquisição Uh, no, no que diz respeito à pergunta do Fábio, uh, que é qual, é qual é o país que está com o olho imobiliário maior, eu ou a, a China. Uh, é assim, eu, eu, os Estados Unidos dificilmente eu considero que seja o um olho imobiliário. É, não, até estão...
0: tem, um, tem, tem um dado aqui interessante, Mário, porque mesmo depois aqui da pandemia, o, o nível de endividamento né, do, do, do setor imobiliário representa 55% do, do PIB norte-americano. Né? Eu acho que na China esse número vai muito além. É,
1: eu, eu, sim, é, é muitíssimo superior, mas, e, e não é só isso. No, nos, EUA, no, nos Estados Unidos há uma efetiva falta de imobiliário. Uh, não é, estamos a analisar um espaço económico muito grande é o mesmo que eu dizer que na União Europeia não há uma bolha imobiliária porque o mercado imobiliário em Amsterdão está muito ativo e o mercado imobiliário em Paris nem tanto portanto uh, nos Estados Unidos há é um mercado demasiado grande e a China também são demasiado grandes há demasiadas realidades dentro de cada um destes países em que num sítio pode estar a haver uma bolha e no outro não eu, eu aqui estou a falar somente a nível nacional, a nível do conjunto da economia e ignorando as diferenças regionais que podem existir dentro de cada um dos mercados. É nos Estados Unidos há efetivamente uma, fa, uma, uma falta de, de oferta imobiliária. Portanto, se há uma falta de oferta e a procura é mesmo ou aumenta, não há uma bolha há um, uma pressão sobre os preços. Na China é diferente. A China é uma situação bastante mais complexa e bastante, e bastante diferente. Uh, uh, há, as falências no setor imobiliário não são um, um, um problema pontual, são um, um problema sistémico. O, o governo chinês, pelo menos desde 2015, que tenta de todas as formas uh, acalmar o mercado imobiliário seja por imposição de restrições ou financiamento por vias não oficiais, seja por uh, reduzir o número de licenças de construção, mas a China tem um, uma dependência muito grande do, do mercado imobiliário. Uh, uma parte significativa da procura da economia chinesa, da procura interna da economia chinesa é por uh, produtos imobiliários. E, agora, se é uma bolha ou não, é difícil dizer. Há muitos apartamentos vazios, há há cidades inteiras que estão vazias não significa que exista uma bolha as pessoas, as pessoas podem estar a comprar segundas terceiras residências sem intenção nenhuma de viver nelas mas em vez de estarem a pôr o dinheiro no banco estão a, pôr numa, estão a fazer a aquisição de um, de um produto imobiliário o dinheiro não passa a ser uma bolha se as pessoas aumentarem os depósitos que têm nos bancos portanto... O haver, o haver muito imobiliário vazio na China, que existe, não implica obrigatoriamente... Isto aqui levou-me algum tempo a perceber isto. Antes, quando ia à China, eu dizia, quando voltava voltava sempre estarecido e a pensar que o mundo ia acabar porque o, o sistema imobiliário deles ia, ia colapsar, do tamanho da bolha que iria quando reventasse. Depois eu comecei a perceber, também por pessoas que eu conheço e por, por falar com outras pessoas, que não é o caso, ou seja, não, não é que eles estejam a comprar a pensar que vão fazer uma fortuna e que não têm, estão a comprar sem ter dinheiro para fazer o pagamento da segunda ou terceira, da terceira hipoteca que eles estão a tirar. Não é o caso. Eles têm dinheiro para fazer o pagamento. Eles, eles sabem quanto é que precisam e não têm problemas nenhums e não estão preocupados se a casa está vazia ou se a casa está ocupada. É, um, é uma poupança é um para eles, é o mesmo que ir no banco e pôr o dinheiro no banco. Se existe uma bolha imobiliária na China, é debatível. Uh, é, é, o valor de construção deles é muito alto, a capacidade de produção deles é altíssima, a economia está muito dependente do setor imobiliário. Tudo isto são indicadores de uma bolha. Mas, mais uma vez, eu ando, eu ando aos gritos com uma bolha imobiliária na China desde 2012, acho que foi a última vez que eu estive lá, e, e até hoje ela não rebentou, portanto, se até hoje ela não reventou, não é uma bolha. Então, já 10 anos depois <risos> deixou de ser uma bolha. Se eu continuar todos os anos a dizer que é uma bolha, eventualmente eu vou estar certo que eventualmente o mercado vai corrigir. Mas... E, e a pergunta que saber. se faz,
0: Mário, não, não, é, é só porque existe, quer ou não, um banco de imóveis vazios, não ocupados, assim... De proporções gigantescas, né? A gente vê aquelas fotos de cidades fantasmas na China. É uma pena que eles não podem exportar aquelas cidades fantasmas para lugares como o Brasil, que tem déficit habitacional. Aí, mas é, é, E quem investiu naqueles imóveis que nunca são ocupados? Assim, como é que é, aquilo mantém valor? Ou, ou tá tudo dentro das carteiras aí do, do governo ou dos bancos estatais? Uh,
1: os bancos são todos estatais. Uh, uma das coisas que o governo tem, tem uma das coisas que o governo chinês tem uh, tentado desde 2015 é, é evitar que exista participação privada no financiamento ao setor imobiliário uh, através de redes informais de, de financiamento portanto uh, através de diversas medidas o governo chinês até hoje Conseguiu, desde 2015 até agora, reduzir substancialmente a, a participação de, de capital privado na, no imobiliário chinês. Portanto, a quase totalidade dos empréstimos concedidos ao setor imobiliário estão nas mãos do Estado, teoricamente. Porque depois o Estado, em pacota, divide, vende, empresta, faz 30 para uma linha, como, como todos os governos fazem, como todas as empresas fazem e acaba por diluir muito o risco, e é óbvio que os privados acabam por ter participação nesta dívida. Agora, uma preocupação sensível do governo chinês é evitar que alguma vez esta bolha rebente. Um dos problemas colocados pelas, pelo, pela, pela continuação das medidas económicas restritivas por, 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 na tentativa de alcançar zero covid um dos problemas que, que se colocam é se isto não pode precipitar um colapso do mercado imobiliário. Uh, as pessoas compram e têm dinheiro para pagar porque trabalham e porque têm rendimento. Uh, existe uma, uma, uma porcentagem significativa porque é porque recebem subornos, mas a maioria das pessoas não é esse o caso. A maioria das pessoas são pessoas que trabalham, que têm rendimentos e que investem esse, esse rendimento extra que têm no mercado imobiliário. Uh, se as pessoas não trabalharem, se as pessoas não tiverem rendimentos, as pessoas não vão ter dinheiro. E isto sim, isto pode precipitar uma queda do um mercado imobiliário de forma sensível e de uma forma muito rápida.
0: Ai, 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 ai! A vida não está fácil para o X, né? Eu, não, a pandemia não, não. começou bem e, e daí foi ladeira abaixo. É, é complicado, né, Mario? Está ele, ele, ele precisa né, receber ali ainda uma aprovação para fazer esse terceiro mandato dele. É, as coisas estão ficando meio negras aí no horizonte, né? Será que ele, ele, ele mantém aí o, o prestígio aí que ele conquistou nos últimos 10 anos? Vai ter apoio suficiente para ficar mais um mandato lá, Mário? Ou, ou isso estaria em risco? Porque não parece que o mercado precifica isso, né?
1: é assim, os chineses a única coisa que estão preocupados é basicamente com o dinheiro isto é uma coisa horrível de se dizer mas é verdade
0: eles são pragmáticos, né Mario? vamos dizer assim né? é um mundo capitalista
1: sim é. uh, o... há aqui uma uma vertente importante que é e que é o que tem sustentado o Partido Comunista, e apesar de terem havido algumas quedas significativas da qualidade de vida durante o período de, do governo pelo Partido Comunista, na altura da Revolução Popular, na altura em que, foi, em que eles investiram tudo no ferro, infelizmente a coisa correu francamente mal e, e a economia deles teve, sofreu um colapso brutal nos anos 70, uh, é, o que é verdade é que apesar de haver alguns ciclos francamente maus, de um modo geral, entre 1949 e 2020, a subida do nível de vida dos chineses tem sido uh, geométrica. Nem, nem, nem sequer é um, um, uma qualidade de vida de aumento aritmético. Então, não... Enquanto isto acontecer, o governo comunista vai continuar. Se isto deixar de acontecer, o governo comunista vai continuar. A cabeça do Xi é que rola. Uh, existe um apoio muito grande dentro da comunidade dentro da população, pelo Partido Comunista. Uh, aqui o Partido Comunista é um misnomer. Uh, a China não é de todo um país comunista. Uh, a China é um país que vive num regime totalitário de partido único, que é muita coisa, mas o Partido Comunista não é. Uh, não... É literalmente um misnomer. Não, não, tem, não tem absolutamente nada de comunista a China. Uh, portanto... O XI irá cair. Se houver uma, uma, uma queda agressiva das condições de vida, irá, sobretudo, ser um problema para o XI, não para o partido.
0: Boa, muito bem. Mário, antes até da gente entrar ali, que eu vi que tu ia puxar um gráfico que vale a pena a gente mostrar ó, alguns números. Então, só, pessoal, a gente. Quem chegou aí mais tarde, a gente estava discutindo aí o fato do mercado de imobiliário ser né, um, um setor que a gente deve olhar bastante assim de forma granular olhar regiões olhar determinados países é, existem muitos fatores que são particulares aí a determinados lugares é, ainda assim a gente né, entre China e Estados Unidos as duas principais economias né a gente conseguiu falar um pouco daquilo que a gente vê, né, sendo a situação atual aí dos dois mercados imobiliários, tanto nos Estados Unidos quanto na China, dos Estados Unidos que a gente sabe que chama bastante atenção, né, ainda a maior economia do mundo, uh, que não existe, né, a gente falou aqui, que não, não existe assim necessariamente uma sensação de uma bolha, é mais o fato de ver o, o, a persistência, a resiliência do, dos preços dos imóveis num momento né, onde o reajuste de juros poderia estar tá impactando mais é, então a, 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 os números eles demonstram que não só a gente está vendo a, um bom número de, de vendas de, de novos imóveis quanto também né, o valor das casas então até tem um gráfico aí interessante né Mário que a gente tinha separado do valor das, das casas ainda está se sustentando aí nos Estados Unidos a, um aumento aí do, do preço médio em 16,9% né, na comparação aí do, de março desse ano então se vocês olharem nesse gráfico ali a gente vê que em 2022 o preço médio aí do imóvel nos Estados Unidos aí né saiu de é, um pouco mais de 350 mil dólares aí para já quase 380 mil dólares né a gente tem curvas aí que demonstra aí ao longo de 2021 e ao longo de 2020 então né, uma, a gente vê que desde o início é, da pandemia principalmente houve aí um, um aumento sustentável do preço dos imóveis e, 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 né, e o número de transações não diminuiu, é, os fatores positivos né, a gente discutiu aqui pessoal, mas revisando principalmente o fato do inventário de casas né, disponíveis continuar baixo, né, então existe um déficit habitacional e, e né, existe uma pressão demográfica que, que gera, né, que alimenta esse déficit habitacional, é, e, e existe sim aquela dificuldade que a gente comentou aqui também né o, o fator insumos né por mais que os, os builders queiram né, é, trazer nova oferta para o mercado a gente viu o desajuste nas cadeias de produção global o quanto isso prejudicou né a entrega de novos projetos e os fatores negativos que ainda não se materializaram tá é, a gente falou desde questões mais recentes como novas regulações a nível da construção civil e de e, né, padrões é, ecológicos como o, aquilo que é destaque o aumento do, dos juros tá? e, e o, o, o fato também né, de, de o quanto o, a queda no, no ganho real né, no salário real da, dos agentes né afeta uh, também aí a busca por novos imóveis é, assim Mário deixou uh, aquilo, como a gente fala de mercado, isso é sempre importante a gente pensar no impacto disso em cima daquelas empresas, né? Daquelas, daqueles builders que tem ações em bolsa, né? E dos ETFs também que, que estão é, expostos aí ao setor imobiliário, seja nos Estados Unidos ou outros lugares do mundo. E a verdade é que a gente vê que é, é, todos esses ativos foram, foram impactados, tá? Até uma eu vi aqui né, um analista comentando que muitos deles com correções de mais de 30% nesse ano, que normalmente não se justificariam né, pelo, pelo, pela atividade atual do setor imobiliário nos Estados Unidos. Por que desse descompasso, Mário? O que, que a gente poderia ver como razão para é, né, as ações dessas empresas estarem sendo punidas se o mercado continua aquecido?
1: A razão está tá aqui.